0: Bonjour à tous, bienvenue sur Sarah Quoi, c'est Chris Lee, et aujourd'hui je vais vous parler d'un son qui m'a marqué, Tu sais qui je suis, de Mac Tyre. La vie nous a fait du mal, la vie nous a fait du bien Ici on rêve de jean Harp, pas comme les princes saoudiens Je rappe en indépendant, j'espère que tu me soutiens Un je boile sur l'étendard, tu sais qu'on revient de loin J'ai vendu pour manger du pain, pas pour une paire de loups Boutin m'a rabouté par une putain, t'as tout pris, tu restes en chien 357 sur le coussin, ça sent la mort comme un la Toussaint Impuissant face au drame du quartier, vécu malsain Peine de cœur, peine de carte plat, je cherche mon chemin Écoute ces notes de piano, regarde le ciel et fume si l'hiver est prospère, je un mariage pour le mois de juin. T'es bonne, tes cours me rendent ouf comme l'argent du terrain. Minute de silence pour les défunts, le cœur froid comme un assassin. Famille modèle dans une villa, un cadavre dans le jardin. J'ai pas la chance, à du jardin. Je suis dans le chagrin. Ma prochaine meuf fera les yeux verts, les cheveux châtains. Tu sais qui je suis, c'est un son du coup de Mac Taylor. Alors je vais faire du coup la petite présentation de Mac Taylor parce qu'on l'a jamais encore présenté dans le podcast. Oui, c'est vrai. Euh, donc Mac Taylor de son prénom Socrate Pettinga est un rappeur français d'origine camerounaise, né le 23 avril 1979 euh, à Aubervilliers. Du coup, il est ancien membre avec McGregor du groupe Tandem. Euh, donc du coup, c'était un groupe euh, qui est on va dire, dans le début des années 2000 euh, et qui regroupait du coup ces deux artistes-là. Ils sortiront plusieurs projets ensemble. Le groupe se sépare et euh, le général, comme on l'appelle, commence sa carrière solo à ce moment-là. Euh, il va sortir plusieurs projets euh, et en 2014, il sort le street album Banger 2 euh, qui suit le street album Banger 1. Okay. Pour euh, présenter un peu ce que c'est qu'un street album C'est euh, plus ou moins comme un EP Mais qui est spécifiquement fait Pour euh, annoncer un futur album Donc le but c'est un peu euh, De faire patienter l'audience euh, le temps que l'album sort
1: Ah ouais parce que pour moi un street album C'est plus un projet un peu comme Mixtape en album qui est sorti Mais sans les moyens en fait D'un album tu vois ce que je veux dire Parce que souvent les street okay. albums c'était C'est vrai pour annoncer dans le futur Des, des vrais albums entre guillemets qui arrivent mm. Mais souvent c'était des trucs sans trop de moyens, genre... cette euh, de on a fait beaucoup, des street albums. Et c'était des trucs où c'était pas trop déclaré, c'était euh, pas dans la, pas la FNAC, c'était pas chez Virginie, ouais. c'était que dans les... un peu de la main à la main, dans les boutiques et tout, donc... Euh... Après, c'est un peu comme euh, le terme mix-up, c'était assez galvaudé pour mmh. euh, un peu servir de ce terme, pour dire un peu ce qu'on veut.
0: En soi, ce que tu dis, c'est vrai parce que, par exemple, Banger 2, tu peux le trouver qu'en digital et pas, ouais. en, et pas en physique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu que... Euh un placement quoi, euh, sur, les, sur les, entre guillemets, les ondes et rien d'autre. Mais je pense qu'en soi, ça, ça va de pair, parce que s'ils sortent justement tous ces projets-là, euh, un petit peu comme tu dis, euh, en vif, c'est dans l'idée de « ok, il euh, y a un moment, je vais faire un projet oui, oui. entre guillemets sérieux, euh, mais là pour l'instant, euh, je vous sors de la musique. » En gros, en gros c'est ça. Et
1: surtout, euh, l'existence était justifiée avant par le fait qu'il n'y avait pas trop Internet. Ouais. Et que c'était peut-être plus simple de faire graver des CD, de les distribuer un peu de la main à la main que... Aujourd'hui t'as plus de Street Album parce que euh, les Street albums, c'est tous les EP que les artistes sortent mmh. les mixtapes euh, etc etc et de moi j'ai un petit côté un peu sympa de ces mini-projets un peu underground qui traînaient euh, par-ci par-là
0: ouais. Et puis je pense aussi que ça coûte moins cher maintenant de pouvoir publier sa musique oui. parce qu'avant tu vois justement si tu voulais pouvoir euh, bah, peu, graver tes CD et en distribuer ne, ne serait-ce que 1000 exemplaires euh, bah, bah ça coûtait cher quoi, ouais. alors que maintenant un peu n'importe qui et c'est pour ça que je pense qu'on a beaucoup d'émergence de jeunes artistes euh, contrairement à l'époque où euh, quand ils commençaient à, à péter c'était un âge où ils avaient déjà pu faire un petit peu d'argent euh, c'est que maintenant euh, tu postes ça entre guillemets sur, euh, sur Spotify, sur Deezer sur Soundcloud et, euh, et ça te coûte rien, en fait. C'est une connexion Internet et ouais, c'est
1: Totalement, parce qu'à l'époque, même si tu remontes encore avant, c'était que des mixtapes multi-artistes. C'est oui, pour des percer. Des donc il fallait là. avoir des, des compiles, il fallait avoir des connexions, des connaissances. Et c'était pas à 17 ans, à 18 ans que t'avais forcément des connaissances. On voit pas quand tu t'appelles Lunatic, Boubalé, tout ça, mais c'était des gros trucs de producteurs. Donc il fallait avoir les contacts. Là aujourd'hui, tu peux percer dans ton coin. Comme tu as une connexion Internet, tu mets ton son, il, me... il est bien, bah, il pète. Alors qu'avant, c'était plus euh, plus compliqué.
0: Ouais, de ouf. Et de l'autre côté, pour les beatmakers, t'avais des... des. Comment on appelle ça des, des artistes qui mettaient un peu des annonces genre sur MySpace ou quoi en disant ouais je vais préparer un album euh, euh, envoyez moi les prods et je prendrai genre euh, les trois meilleurs prods et puis je les mettrai sur mon, sur mon, sur mon projet je me rappelle euh, j'avais un cousin qui faisait des prods et il avait répondu entre guillemets comme ça à un appel d'offre de okay. Passy ah, okay. parce que en gros Passy il était de, bah, de Passy justement et lui du coup il était d'Evreux donc en vrai c'est un peu la Normandie c'était mmh. à côté et il avait fait euh, le... en fait il avait organisé un espèce de, de concours on va dire où en gros euh, il, met, il avait fait euh, un peu un dispositif, de euh, une coupe, et tu vois en fait les, les prods, elles, euh, elles se battaient entre elles, entre guillemets, okay. et au final il a eu fait un top 3, et, et il avait pris les prods pour faire son projet, donc ouais c'est vrai que les. maintenant c'est beaucoup plus facile je pense pour un pour un peu tout le monde, après je pense que du côté des beatmakers ça doit peut-être être plus dur, parce que tout le monde a accès à ça maintenant, tout le, tout le monde, monde fait, fait des prods
1: c'est impressionnant, à l'époque tu t'avais, je sais pas nous, on était au lycée il y a peut-être 7-8 ans, mm. Tout le monde faisait pas des prods, enfin, c'était hyper rare d'avoir mmh. une personne. Maintenant genre si tout le monde touche à FS Studio, tu tapes FreeTime 8 sur YouTube, tu dois avoir des millions et des millions de résultats.
0: Ouais, t'as beaucoup de gens qui se sont mis et à... tant mieux en vrai. Ouais, ouais, exactement. Alors pour revenir à Tu sais qui, qui je suis, euh, du coup c'est le quatrième morceau de Banger 2. Euh, c'est un morceau on va dire très simple avec un couplet unique, une prod au piano euh, et juste Mac Taylor qui rappe. Il va parler de pas mal de sujets différents, mais surtout de sujets assez personnels et de la vie de manière générale. Il va parler des problèmes qu'il a eu lui, en tant qu'artiste, mais aussi en tant tant qu'être humain. Et je pense que c'est ça qui m'a marqué dans ce son là C'est un peu ce format très hyper simple, mais très épuré de juste des sentiments, en fait, où il passe de sentiment à sentiment. Il va parler sur une première phase de l'argent qui est difficile à avoir. Ensuite, il va te parler de son label et de sa marque de vêtements. Parce qu'on entend au début du son Untouchable, Untouchable. C'était euh, la marque de vêtements de, de McTayer. Pour ensuite te parler d'amour, et puis ensuite te parler du quartier, et puis ensuite te parler du fait que les dictateurs c'est juste les mauvais toutous des Occidentaux. Enfin, <rire> il va te parler de plein de choses différentes. Et ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est que dans mes souvenirs, c'est le premier son que j'ai entendu, moi, de, de Taylor. Ah ouais euh, J'avais entendu... En fait, je me rappelle, c'est à l'époque où t'avais La Mort ou Cheche qui était sorti de oui. Caris et Nino. Et je me rappelle, j'avais écouté ça. Après, j'avais écouté Sa plus amère. Donc du coup, c'était un peu le, premier, le, le deuxième son, on va dire, parce que j'avais écouté Sa plus amère avec Niro, je crois. Et juste après, en fait, tu sais, c'était dans les suggestions YouTube, il y avait ça et, euh, et je l'ai écouté. Et depuis, je suis un peu, un peu fan de son faut savoir qu'il n'y a pas de clip, qu'il est juste comme ça posté sur, sur YouTube et qu'il y a quand même 4 millions de vues.
1: Ah ouais, il a grave bien marché, parce que moi je ne connais absolument pas ce son. Ouais, ça ne bah, me dit rien du tout.
0: Bah c'est ça, et puis surtout, tu vois, comme on disait, c'est un peu sur un album obscur, quoi, de D'ailleurs.
1: Ouais, un street album, euh... ok, ok.
0: Voilà, c'est ça. Euh, un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est sur, sur l'un des premiers projets qu'il avait signé en tant qu'artiste sur le label Monstre Marin Records de maître Games. Euh, donc voilà, c'est la petite anecdote sur ce son-là. Il fait quoi
1: encore ce label Ils ont encore des artistes ou... J'en
0: ai aucune idée. Ça m'étonnerait que actuellement ça soit bonne presse de se faire produire par, par Metricus, <rire> mais c'est vrai que j'en ai aucune idée. Quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que sur le Genius du son, il euh, y a beaucoup d'annotations qui sont faites par Mike Tire, mais euh, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il répond que par vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque oh, fois, oui. il se filme et pendant une petite minute, il va t'expliquer la phase, t'expliquer pourquoi il a dit certaines Ils choses. Il faisait beaucoup ça
1: à l'ancienne. T'avais pas mal de rappeurs, si tu vois, cette période. Parce que c'est quoi C'est 2014-15, 2000... j'allais dire. T'as beaucoup de vidéos, on est écrit comme exemple déjà.
0: Il y avait pas qu'à l'âge criminel qui avait fait un truc comme ça Si, à moyen, même ouais.
1: encore avant, peut-être des Niro, des trucs comme ça, qu'ils faisaient. Ouais. Si tu regardes avec a autre en vidéo.
0: Et, euh, et c'est intéressant parce que tu vois, t'as des, des phases un peu que tu comprends pas forcément, euh, qui va expliquer. Par exemple, quand il dit ma prochaine meuf aura les yeux verts, les cheveux châtains, tu dis. Euh... Pourquoi il dit ça. Et lui, il se filme juste en train de dire bah, Je sais pas, je pensais à ma future meuf et je me suis dit peut-être qu'elle aura les cheveux, verts et les... Et, enfin, les cheveux châtains et les yeux verts. Ou sinon, euh, l'empire s'écroule sous mes yeux, mais j'ai la chance d'être africain. Et là, du coup, pareil, tu te demandes Mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter et En fait, il dit juste que pour lui, être africain, c'est une richesse. Et donc, du coup, voir un peu les débâcles de l'Occident, ça te rappelle que, voilà, t'es né là, mais t'es d'une autre origine et que tu peux te rattacher à ça pour, entre guillemets, passer les, les étapes difficiles. Donc, en fait, c'est super intéressant d'avoir son point de vue comme ça. Moi, j'aime trop quand les, quand les artistes vont sur Genius et explique ouais. certaines phases. Parce que des fois, t'as des mecs qui te font des analyses qui ont l'air hyper précises et hyper bien, tu vois, mais des fois, ils vont peut-être un petit peu trop loin ou pas assez. Et euh, y avoir la, la vie même de, de l'artiste sur sa face, je trouve ça hyper intéressant. Euh, c'est quoi toi ta relation un peu avec Matt Taylor Bah, je respecte de ouf, parce que ça fait... Enfin, j'ai dire il a toujours été là, c'est
1: faux, mais moi, dans ma du rap il a toujours été là mm. en, tant que, bah, en tant que Mac Tailleur parce que je crois que Tandem ça s'est arrêté assez euh...
0: assez ah, tôt et je crois que c'était en c 2005 lors d'un ouais, pro projet pas, un truc comme ça. Ouais.
1: Pas connu je peux pas faire l'ancien en disant euh, oui Tandem grand groupe ah oui 93 hardcore euh, classique du rap français Mac Tailleur grand rappeur après il m'a jamais touché musicalement il n'y a pas un moment où j'ai écouté vraiment du Mac Tailleur j'ai dû écouter Juste une légende parce que c'était un peu euh... ouais. le moment où ils parler de lui ben bah justement je, je suis une
0: légende c'est c'est l'album qui va suivre banger 2 qui va sortir l'année d'après donc en 2015
1: ok j'avais j'avais écouté je crois au moins une fois tu as la cover qui est incroyable de je suis une légende je respecte mais a carrément je me suis dit ah ouais trop bien il y a du mac taylor qui va sortir mm. mais euh, grand respect pour sa carrière pour l'anecdote on peut le voir dans le clip garde la pêche de Boubou, mm. avec un short garde la pêche vu que je dois toujours tout ramener à Boubin. <rire> Sinon, à part ça, pff, ouais, grand respect. Après, euh, il y a eu des petits moments un peu plus compliqués récemment. Euh, ouais, il ouais, y a les pas les mal de casseroles. Avec, ouais. Ouais, avec Rémi, un mec de sa cité où il se fait casser la gueule. enfin Je sais pas, il est là en fait, j'ai l'impression d'en entendre souvent parler, de le voir, mais musicalement, j'écoute pas trop. Après, il commence à avoir un âge qui fait que c'est plus le projet que t'attends. Genre, ouais, trop bien, il y a un mec d'ailleurs Bien sûr. Et toi, c'est...
0: Bah, moi, c'est un, un peu ça aussi. Euh, comme je disais, je l'ai découvert relativement assez tard, moi. Euh, donc j'ai, tu vois, 93 hardcore en vrai, euh, je l'avais pas entendu avant peut-être il y a 3-4 ans. Oui. Euh, donc c'est pas un, c'est pas un artiste qui m'a, qui m'a vraiment euh, marqué de fou et, et bercé ouais, dans, dans mon enfance. Mais c'est vrai que ce son-là, je me rappelle vraiment de l'avoir, euh, l'avoir entendu et même le, le clip aussi, je me rappelle de sa puce à mer avec tout, toutes les motos et tout. Enfin, je sais pas ça, ça aussi j'avais, ça m'avait pas mal marqué. Mais euh, mais en, de soi, en dehors de ça, non, c'est vrai que c'est un. Justement, ce son-là, je l'écoute souvent parce que je l'aime beaucoup. Mais c'est le seul son de, de Mike Taylor que, que, que j'écoute de manière régulière, tu vois. Mais, mais ouais, après, comme tu dis, euh, grand respect, il, font, il fait partie un peu des, des gens qui ont posé pas mal de pierres sur euh, enfin, dans, dans le paysage, quoi, et qui ont participé euh, à, la, comment dire, à la mise en valeur durable, je pense. Et il euh, y a un, un truc qui m'a fait plaisir aussi, je m'en suis rendu compte seulement en réécoutant le son euh, un petit peu enfin un petit peu de manière euh, concentrée, c'est qu'il dit, euh, dans ma carrière, j'ai tout fait sauf collectionner les trophées. Et je sais qu'il a eu l'année dernière aux Flammes, il a eu un prix d'honneur. Ouais. Je pense que ça a dû lui faire pas mal plaisir d'avoir cette première récompense-là. Euh, et même si en soi c'est que les Flammes et que c'est pas, je sais pas moi, les victoires ou un truc comme ça, je pense qu'en tant qu'artiste, être récompensé et être félicité par la communauté pour ce que tu as pu apporter et pu faire, ça doit, ça doit faire du bien. Quoi.
1: Ouais, et puis il y a moyen qu'il dise aussi par rapport au disque d'or parce que c'est un peu la génération où quand tu étais un rapport de son, de son envergure, tu faisais pas nécessairement un disque d'or. Encore moins chaque projet, mm. Et je suis pas sûr qu'il en ait eu beaucoup. Il hein. y a moyen que je suis une légende, il soit disque d'or. À part ça, euh... ouais, quand qu'on sortait un projet entre 2005, 2006 et 2012, 2013, Tu faisait pas nécessairement un disque d'or. Mais ouais, pour revenir en flamme, c'était cool aussi son passage sur euh... 93 Hardcore. Ouais. C'est assez stylé, les gens ont bien kiffé. J'aime bien ce petit clin d'œil au passé euh, de la communauté actuelle. On l'en vient de regarder une petite vidéo où McTayer parle du disque d'or de Rémi en disant que c'était son premier trophée. Donc, en soi, il aurait peut-être jamais eu de disque d'or sur des albums en tout cas. Mm. Bon maintenant oui en tant que producteur, producteur, ou, ouais. producteur de, de Rémi mais ok ouais c'est marrant qu'un mec comme ça ce que tu dis Rémi il est beaucoup plus bas que McTayer Ouais dans l'esprit
0: ouais, qui... euh, ouais non, Même de... en
1: termes de fait, McTayer était beaucoup plus haut que Rémi ne sera sûrement jamais Mais le le les systèmes de vente font que ouais il a jamais eu de, de disque d'or mmh, Bizarre
0: ouais. Puis c'était pas la même consommation de rap à l'époque aussi
1: En fait elle fait que la vente enfin le la popularité d'un seul morceau va permettre de vendre oui. le projet entier pardon, en termes de, de stream. Même si les top singles ont retiré la moitié des, des ventes, il me semble, pour la comptabilisation. Là, on se retrouve avec... Euh, euh, à l'ancienne, bah, t'as acheté un album et le son, peut-être tu le mets en repeat 100 fois sur ton CD. Ça n'a pas changé grand-chose. Ou là où ça va faire... Ouais,
0: ouais, ouais c'est ça. Alors les, ouais, les deux sons de Rémi qui tournaient beaucoup sur le premier album, qui s'appelait C'est Rémi, c'est J'ai vu et On traîne. Okay. les sons qui tournaient tout le temps. Et donc forcément, quand tu as deux singles... Et... Genre d'avoir un sur ton premier album, c'est pas le même, mais quand t'en as deux, ça doit pas mal euh, tirer l'album vers le haut, quoi.
1: Ouais, totalement, être un peu le côté rookie, etc. Si tu fais une bonne promo, il euh, y a moyen de gratter... Euh...
0: Ouais, il avait fait pas mal de buzz à ce moment-là. Ouais, Rémi, ouais, ouais. ouais.
1: Bah, un peu rap euh, cru, authentique. Euh... Ouais, c'est ça. Un peu à la Lestram dans l'idée, tu vois. Mm. Un peu plus sentimental, Rémi, quand même. Euh.
0: Ouais, un petit peu plus, ouais, quand même. Euh, donc voilà, pour Tu sais qui je suis de McTayer, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Ouais, vrai. bah c'est cool
1: d'avoir pu en parler un peu de Mac parce qu'il me semble pas qu'on en ait déjà parlé dans le
0: podcast. Non, je suis même pas sûr. Peut-être qu'on a, a peut-être dû en fit euh, sur deux, tôt... peut-être sur un son, je suis pas sûr, hein. mais euh, je suis
1: ouais. même pas sûr. Hein. C'est fit un peu connu, c'est wa avec... Euh...
0: Euh, avec Sofiane c'est il a eu trois. des fites avec quand même la fouille de Niro euh... oui oui,
1: ouais, mais de, pas de projet dont, ouais. dont on aurait parlé tu vois ouais c'est ça il y a quoi d'autre euh... ouais c'est vrai comme tu dis la fouille de Niro tout ça oh, c'est cool merci Chrissy
0: et de rien et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode exactement salut salut ciao